0: Bem-vindo ao Contra Capa, podcast semanal da Biblioteca Sesc Campinas. Vamos falar agora das novidades mais legais do universo dos livros e da programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje, no dia 13 de agosto, vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo. Vamos lá? Imagine que você nasceu em uma família pobre, em uma cidade pobre de um país pobre, e aos 28 anos ter tanto dinheiro que não consegue contar. O que você faz? Transforma sonhos em realidade. Essas linhas estão presentes em uma das cenas do seriado Narcos, da Netflix, que relata a trajetória do narcotraficante Pablo Escobar, cuja história, embora seja tão realista, tem elementos fantásticos que, para quem acompanha, é difícil de acreditar que seja real. Em outro trecho, Steve Murphy, policial norte-americano, habituado à objetividade de seu país, e recém-chegado à Colômbia para combater o tráfico de drogas nos diz, Existe uma razão para que o realismo mágico tenha nascido na Colômbia. É um país onde sonhos e realidade se confundem. O realismo mágico, ou realismo fantástico, é uma corrente artística que nasceu na América Latina durante a segunda metade do século XX e que encontrou, através da mistura de fatos reais e do cotidiano, acrescido das crenças e superstições e mitos do continente latino, um meio de fazer as pessoas pensarem a respeito da realidade e fazer denúncias políticos sociais, uma vez que seu período de maior produção se deu justamente em um momento em que a realidade não tinha nada de fantasiosa e falar sobre determinados fatos poderia causar até a morte. A ditadura político-militar que assolou o continente latino-americano a partir da década de 50, recebeu diversas críticas, travestidas de fantasia, em meio a uma realidade cerceadora de direitos e de esperanças. O realismo mágico está presente em boa parte dos países latino-americanos, como, por exemplo, Chile, o Brasil, Argentina, Peru e, é claro, a Colômbia, país que é considerado a pátria dessa corrente artística. Em cada país, em um momento em que a palavra era mortal e que boa parte dos escritores se calou, Alguns corajosos e criativos encontraram no caldeirão cultural da América Latina A forma mais pura de nos fazer refletir e avaliar a realidade Por mais fantasiosa que ela seja Isabel Allende, escritora chilena, presenciou esse período de perto Uma vez que Salvador Allende, primo de seu pai, era presidente do Chile Quando o golpe militar foi instaurado na década de 70 A situação pareceu tão absurda que levou Allende à seguinte reflexão Jamais imaginei que teria tantos fascistas num lugar em que as pessoas são trabalhadoras, de classe média. Antes nós ríamos da cara deles. Lá em 1940, quando eles imitavam os alemães os italianos, nós ríamos da cara deles. Hoje eles são muitos. De onde eles vieram? Permeada por um universo de fatos, que para o leitor são impossíveis de serem reais, mas que para os personagens imersos nesse universo é tão normal, a literatura, fruto do realismo mágico, tem esse potencial de nos causar estranheza e até uma descrença sobre seu universo, já que não estamos habituados a presenciar cenas, como a de uma jovem senhora que ao estender sua roupa no varal é elevada aos céus, como acontece em 100 anos de solidão, livro considerado o mais importante dessa forma de escrita. Assim, imersos nesse misto de realidade e fantasia, o Contra vai apresentar obras escritores cujas histórias, por mais absurdas que pareçam, usam da fantasia para falar da realidade. Hoje nós vamos apresentar obras do realismo maravilhoso ou realismo fantástico. Como não poderia ser diferente, iniciaremos a nossa jornada pela obra Marco desse Universo, 100 Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques foi um escritor, ativista e político colombiano é considerado dos mais importantes escritores do século XX. Gabo, como era conhecido entre os mais íntimos, refletia sobre os rumos políticos e sociais da América Latina e sobre a condição humana, especialmente sobre a solidão. Sua obra-prima, 100 anos de solidão, publicada em 1967, é tida como a mais importante obra da literatura latino-americana do momento atual, sendo um dos livros mais lidos e traduzidos do mundo. A história se passa numa aldeia fictícia e remota na América Latina chamada Macondo. Este pequeno povoado foi fundado pela família Buendia e a obra acompanha a história dessa família até sua sétima geração. A primeira geração dessa família peculiar é formada por José Arcadio Buendia e Úrsula Iguaran. O casal teve três filhos, José Arcadio, que era um rapaz forte, viril e trabalhador, Aureliano, que contrasta com o irmão mais velho no sentido de ser filosófico, calmo e terrivelmente introvertido, e por fim, a Maranta, a típica dona de casa de uma família de classe média do século XIX. A esta família ainda encontraremos a órfã Rebeca, que foi enviada da antiga aldeia de José e Úrsula. A história desenrola-se em torno desta geração e de seus filhos, netos, bisnetos e trinetos com a particularidade de todas as gerações serem acompanhadas pela matriarca da família, a senhora Úrsula, que na história vive aproximadamente 115 anos. Esta centenária personagem dará conta de que as características físicas e psicológicas dos seus herdeiros estão associadas a um nome. Todos os José Arcadios são impulsivos, extrovertidos e trabalhadores, enquanto que os Aurelianos são pacatos, estudiosos e muito fechados no seu mundo interior os aurelianos terão ao longo do livro a missão de desvendar os misteriosos pergaminhos de Melquíades o cigano, que foi amigo de José Bom Dia. Esses pergaminhos encerram em si a história dramática dessa família e apenas serão decifradas quando o último da linhagem estiver às portas da morte. Situações como a de mortos que ressuscitam e as pestes de insônia e esquecimento que acometem a população são apenas alguns exemplos das fantasias que estão presentes nessa obra. Em A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, outra obra grandiosa do realismo mágico, encontramos o seguinte contexto. Em alguns momentos tenho a impressão de que já vivi isto e que já escrevi estas mesmas palavras, mas compreendo que não sou eu, mas outra mulher que anotou em seus cadernos para que eu deles me serviço. Escrevo, ela escreveu, que a memória é frágil e o transcurso de uma vida muito breve e que tudo acontece tão depressa, que não conseguimos ver a relação entre os acontecimentos. Não podemos medir a consequência dos atos. Acreditamos na ficção do tempo, no presente, no passado e no futuro. Mas também pode ser que tudo aconteça simultaneamente. Como diziam as três irmãs Mora, que eram capazes de ver no espaço os espíritos de todas as épocas. Por isso minha avó Clara escrevia em seus cadernos para ver as coisas em sua dimensão real e driblar a sua péssima memória. É a partir das vozes de três gerações de mulheres da família Trueba que a Casa dos Espíritos é construída. O livro é o primeiro e mais famoso romance da escritora chilena Isabel Allende e foi lançado originalmente em 1982 na cidade de Buenos Aires. A narrativa é centrada na vida desta família e acompanha três de suas gerações por meio de personagens femininas que encarnam o lugar da mãe, da filha e da neta percorrendo quase todo o século XX. O drama se passa em um país sem nome fictício, porém com propositais e explícitas semelhanças com o Chile, especialmente com sua composição socioeconômica e convulsões políticas e sociais, como o latifúndio e o golpe militar de 1973. Além disso, a escritora se baseou na história de sua própria família, a qual adicionou acontecimentos e personagens fictícios que dão grande riqueza e dramaticidade à história, são três protagonistas, três gerações de mulheres que são a base para o acompanhamento da narrativa. Todas com vidas difíceis e acontecimentos marcantes e traumáticos. Clara, a Clara Evidente, sua filha Blanca e a neta Alba, que na história é o alter ego da própria Isabel. Essas mulheres femininas e fortes enfrentam com coragem as paixões, os dramas familiares e os acontecimentos turbulentos de sua época. Para o texto, podemos atribuir o seguinte significado à história de Allende. A narrativa percorre todo o passado, presente e futuro da América Latina, sua identidade enquanto continente e características de seu povo. Desde guerras políticas entre liberais e conservadores, uma economia baseada na desigualdade entre latifundiários e camponeses, passando por cidades repartidas por bairros de patrões e empregados, terminando em uma estrutura patriarcal e capitalista, que amarra tudo e que fatalmente culmina no ápice do autoritarismo, a ditadura militar que marcou vários países do continente latino-americano. Podemos ainda destacar os escritores Julio Cortázar, com o livro O Jogo da Amarelinha, e Jorge Luiz Borges, com o livro de contos ficções, do qual destacamos aqui o conto da Biblioteca de Babel. Alguns estudiosos da obra de Borges dizem que ele criou o termo realismo fantástico ou realismo mágico para classificar suas obras, seu modo de escrita, e que o termo acabou sendo apropriado pela crítica especializada para nominar esse estilo de escrita. Por terra Brasílis, também encontramos produção escrita que se enquadra como um realismo mágico. Imagine uma cidade pacata, que repentinamente começa a ser invadida por bois. Um boizinho aqui, outro boizinho ali, e ninguém acha estranho até que a população de bois se torna absurda. Em A Hora dos Ruminantes, de José J. Veiga, encontramos a história da pequena cidade de Manaraírema, que vê a sua rotina alterada por acontecimentos inexplicáveis. Primeiro uma legião de homens, de procedência desconhecida, decide acampar na cidade. Depois, a cidade é tomada por cães, que chegam às dúzias no vilarejo, causando uma inversão de papéis. Enquanto os moradores ficam acuados em suas casas, os animais passeiam livremente pela cidade. E, por último, a chegada de centenas de bois completa o quadro alegórico do romance. Contemporâneo de José J. Veiga, Dias Gomes também se destaca na produção de obras marcadamente inseridas no realismo mágico. Em 1965, a peça O Berço do Herói foi censurada no dia de sua estreia, deixando o autor perplexo. Contudo, a obra seria adaptada para a televisão com o nome de Rock Santeiro, que também foi proibida no dia de sua estreia, sendo exibida dez anos depois com o final da censura no ano de 85. Quem não se lembra da viúva que nunca foi viúva, ou do chacoalhar do relógio no pulso do personagem Sinhozinho Malta? A história gira em torno da cidade de Asa Branca, localizada no Nordeste Brasileiro e que vive em torno do mito de Rock Santeiro. Um jovem escultor de imagens sacras que morre numa batalha contra os cangaceiros, liderado por Trovoada, que invadem a cidade. Roque, após a batalha, vira um herói e algumas pessoas passam a buscar a sua canonização. A fama do mito se expande e a cidade cresce com o turismo, cujo foco é o mesmo mito, Roque Santeiro. Só que para desespero dos poderosos da cidade, Sinhozinho Malta, o fazendeiro mais poderoso do lugar Florindo Abelha, o prefeito Zé das Medalhas, que ficou rico vendendo medalhas de Rock Santeiro, e Padre Honório, o pároco local, Roque estava vivo, não havia morrido em nenhuma batalha, e o pior, estava voltando para a cidade, o que colocaria em risco todo o comércio e turismo gerado pelo mito falso. Já imaginou? A novela fez tanto sucesso que sua audiência ainda é considerada uma das maiores da televisão brasileira. Por falar em sucesso, hoje temos o imenso prazer de apresentar a estreia do quadro Papo Saúde, com a nossa colega Cris Moraes. O convidado de hoje é o educador físico Márcio Atala. Vamos conferir?
1: Olá, bem-vindos ao Papo Saúde. Eu sou a Cris Moraes, monitora de esportes do Sesc Campinas. E o Papo Saúde é um espaço criado especialmente para conversarmos sobre bem-estar e atividade física. Para o bate-papo de hoje, tenho o prazer de apresentar nosso convidado mais que especial. Ele é educador, formado pela Universidade de São Paulo e é hoje um dos mais respeitados consultores na área de saúde e bem-estar. Nós vamos conversar com o Márcio Atala. Tudo bom, Márcio?
2: Do ótimo, Cris, obrigado pelo convite, tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana falando de estilo de vida e movimentos.
1: Que bom que a gente está abrindo esse quadro juntos para conversar sobre um tema bastante abrangente né e fundamental, afinal dizem que tudo é uma questão de hábito, e nesses últimos tempos todo mundo está aí vivendo novas rotinas, as referências mudaram, a gente tinha alguns parâmetros rotineiros, né, tão comuns, como levar filho na escola, buscar filho na escola, bater cartão no trabalho, acordar e ter que sair de casa, e hoje esses parâmetros eles não existem mais, né, o, e o tempo se expandiu, mas as referências se perderam. E aí com isso eu acho que o sono mudou, a fome também, e assim mudou também a nossa disposição. A gente pode começar a conversa por aí?
2: Ah, eu acho que sim, né? É, o, o nosso o nosso cérebro ele é a máquina mais eficiente em poupar energia, né? Então, se a gente pega a evolução de toda a espécie é, a gente sempre teve que ser muito eficiente em poupar energia. Então, cerca de 80% a 90% de tudo que a gente faz ao longo do dia, ele é automatizado. Que é a maneira que o cérebro tem de gastar muito menos energia. Tudo que você tem um aprendizado, o que você tem que decidir, você gasta muita energia. Então, a gente está acostumado a, 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 a se balizar, a ter parâmetros com as coisas que a gente repete diariamente, que é o nosso estilo de vida. E, de repente, isso foi mudado. E aí, é, é, é um problema né a gente se adaptar em relação a tudo isso. Então, um dos grandes conselhos que eu sempre dei no começo dessa pandemia foi tente manter uma rotina. Né? Quando você não tem uma rotina, o nosso cérebro se sente mais ameaçado, produz mais o hormônio do estresse e aí você tocou em pontos interessantes. Quando você fica mais estressado, você tem mais dificuldade de dormir. Quando você dorme pior, você produz mais o hormônio da fome, menos o da saciedade, mais o do estresse. Então você começa a ter uma dificuldade né, em manter um estilo de vida mais saudável. E a gente tem inúmeros estudos mostrando que quando você também dorme menos, você come mais, a tendência é que você faça menos movimentos. Então... É, readequar essa rotina e incluir a atividade física é o um grande desafio.
1: É, o que eu percebo é isso. É, as pessoas relatam, elas têm essa consciência de que estão desregradas, mas elas não conseguem uma, uma forma de reverter. E aí, às vezes, elas querem começar a reverter por todos os pontos. Não, amanhã eu vou começar a acordar mais cedo, já vou incorporar uma atividade física, já vou comer sua salada... E, e você trazer a mudança de vários aspectos ao mesmo tempo... Também dificulta. E no outro dia ela não consegue um... E aí já não faz nenhum dos outros. né? Então, acho que esse começar aos poucos... Me parece uma boa coisa.
2: Olha, Cris, você tocou num, em dois aspectos... assim que, que me chamam a atenção... E eu tendo a concordar com você. Primeira coisa... É, quando você tenta fazer uma mudança muito grande... Em várias áreas... A tendência é que a gente não mantenha isso. É, para criar um hábito, eu entrevistei uma, uma neurocientista lá em Nova York, a Wendy Suzuki, e ela fala o seguinte, para criar um hábito, você precisa da repetição da tarefa, simples assim. Então, é, para você criar um novo hábito, criar uma nova conexão ali no seu hipocampo, você precisaria repetir essa tarefa pelo menos 70 dias, num espaço de 90 dias. E aí, você falou, começar com coisas simples, né? e eu acho que essa é a grande dica você, o que que eu posso fazer nos próximos três meses que vai ser possível de eu executar pelo menos 70 dias né? e não se preocupar nesse início, se é uma atividade que gasta muita caloria ou se é uma dieta ultra maravilhosa nada disso é, eu hoje, e essa é a segunda coisa quando eu vou conversar com alguém, eu pego esses quatro pilares que a gente comentou aqui, né que é enfrentamento das emoções, sono, atividade física e alimentação, e falo o seguinte, apresento 15 mudanças em cada um desses pilares. Então, Escolhe a mais simples. Ah, essa eu consigo, essa eu consigo. Vai por aí. Vai por aí. Porque uma coisa você sabe que vai puxando a outra. Né? Um pilar vai ajudando no outro. Então, começar pelo simples e pelo que é possível repetir para criar o hábito, eu acho isso fundamental.
1: Eu acho que os primeiros, os pequenos sucessos vão nos encorajando. A gente precisa ter uma recompensa daquilo que a gente faz. né? Aquilo tem que nos trazer algo. Porque um hábito por um hábito que dizem que é bom, a gente sabe que a gente vai conseguir sustentar. Alguém falou que é bom, eu estou fazendo isso. Ele precisa ser bom de verdade para gente. Então, o que é aquilo que eu busco e que me traz esse tal bem-estar, aí sim eu vou conseguir... Busque, eu vou querer buscar no dia seguinte é, é, identificar essas recompensas seria um bom caminho também
2: você tocou em dois pontos primeiro, a questão de você escolhendo uma tarefa simples obviamente você consegue fazer, aquela sensação de eu sou capaz ela é, é impagável né? A, aquela pessoa que invariavelmente escolhe uma atividade muito complexa. né? Então, ah, vou lá no, no crossfit, aí ele chega lá e não consegue fazer. Sensação dele de fracasso, porque ele não vai conseguir repetir no dia seguinte que ele está todo doído, enfim. Então, isso que você falou é muito importante. né? Essa sensação de, de você dar conta daquela tarefa, ela transcende a parte da atividade física e isso te empodera em várias outras áreas é, da sua vida. E aí você falou na premiação. Tem um livro muito interessante que eu usei até como base para aquela intervenção que eu fiz de Jaguariuna, que é tentar que era tentar mudar o hábito de uma cidade inteira, e chama O Poder do Hábito, e ele fala muito disso que você falou da premiação. né Então você, quando vai criar um hábito, você tem o, o ciclo anseio-recompensa, o né? que, que eu desejo e, e, e eu me premiar. E, e, e aí quando eu toquei nesse assunto com, com a Wayne Suzuki, ela, ela tocou em pontos interessantes e, 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 obviamente, nos faz refletir. E um deles é, quando você vai escolher uma atividade, aquilo tem que ter um significado para você, entendeu? Se aquilo tem um significado para você, a tendência é que você mantenha. Então, vamos pegar o exemplo, sei lá, a gente tem um amigo da faculdade que gosta de jogar basquete. Né? Então, é, imagina que esse cara... É, se ele tem ali a atividade física dele com aquilo que ele gosta, que ele tem um significado, que aquilo significa alguma coisa para ele, a tendência é que ele vá fazendo e vá repetindo. Agora você põe essa pessoa, sei lá, pra, simplesmente para fazer qualquer atividade física que para ele não tem um significado. Dificilmente ele mantém isso por um longo prazo. E esse significado ele vai mudando ao longo da vida, porque a gente vai mudando. Então, se em algum momento foi estético, depois passou para a saúde, passou pela performance, isso daí a gente tem que é, entender, a gente tem que olhar para dentro e sempre buscar alguma coisa que, que tenha um significado. Tendo um significado, é muito mais fácil de você incorporar como hábito.
1: É, porque o que a gente busca é que isso permaneça, né? que seja uma mudança permanente. Aquilo Não. que é muito rápido, que vem fácil, ou enfim, que parece ser um caminho mais curto, é, a experiência já, e os estudos já não, nos mostram que não é muito por aí. É, eu acho que a gente podia também, porque a recompensa é muito bacana, mas, o vamos colocar assim, o, o saio da cama quentinho não é tão fácil, né? Então, eu acho que alguns pequenos detalhes práticos ou nos levam a, a fazer ou, às vezes, pequenos detalhes nos levam a ficar, né? Que são uhum, esses gatilhos uhum. aí. O que você tem para contar sobre isso?
2: Olha, é, também baseado muito nessas conversas que eu, que eu tive e, e em alguns estudos. Primeiro, a gente já falou, escolher uma coisa simples. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se você já tem um hábito, então, vamos pegar qual que é o hábito que a Cris tem todos os dias. Ah, todos os dias eu acordo e os dentes. Legal. Então, todo dia que eu tenho um hábito frequente, que eu não falho nesse hábito, eu vou colar um hábito que eu quero criar nesse já pré-existente. Os estudos mostram que isso facilita demais. Né? Então, tem um estudo muito bacana lá de Harvard, que era o seguinte, uma senhora que não fazia atividade física nenhuma, Todo dia antes do banho, a pesquisadora falou, durante três meses você vai fazer agachamento. Primeiro dia ela fez, ela conseguiu oito. Falou, tudo bem, você vai fazer oito e vamos embora. Mas todo dia antes do banho você vai fazendo. Mediu circunferência de coxa, circunferência abdominal e composição corporal. Depois de 90 dias, ela já fazia mais de 70 agachamentos todos os dias. Por quê? Wow. Porque o que vai se condicionando é a repetição da tarefa. Medir a coxa dela, obviamente, ganhou massa muscular. Perdeu circunferência abdominal, mudou a composição corporal. Uma coisa muito simples que ela incorporou num hábito já existente. Então, tentar, você, você, quando começou esse nosso bate-papo, você falou, pô, a gente tinha os hábitos, vai buscar criança no colégio, né? Então, a gente tem uma rotinazinha. E se a gente consegue colar um hábito novo num já pré-existente, tendência é que a gente consiga mais sucesso. E acho que a terceira dica, a gente comentou um pouquinho também, se isso tiver algum significado para você e você tiver algum tipo de prazer na escolha da atividade, tudo fica mais fácil.
1: Então, deixar, deixar aquele, a roupinha preparada, o tênis ali do lado... Já, já demonstra de também sua predisposição de querer mudar né? e de querer fazer.
2: É, Você já deixar a coisa preparada, isso já é meio caminho. né? Então, você Sim. já sente na responsabilidade. Pô, já preparei tudo direitinho, agora é só ir. E eu lembro que, que nessa conversa, a Unzu perguntou para mim... Você não faz todos os dias? Eu falei, ah, eu faço. Ela falou, você pensa para fazer? Eu falei, não. Ela falou, porque já está automatizado. Ela falou, nem sempre você vai animado. Eu falei, não, tem um monte de dia que eu vou meio desanimadão. Ela falou, então, mas é isso, virou um hábito. O grande desafio, acho que nós, Cris, da área de, de atividade física, é, nunca foi tão falado da importância do movimento. Né? Por conta dessa pandemia, a gente vê que quem é fisicamente ativo sofre menos, ninguém sabe ainda direito o porquê mas é, as pessoas fisicamente ativas têm passado com é, um pouco mais de facilidade nesse momento, né? É, então, muita gente falando do movimento. Eu acho que aí o nosso desafio é criar o hábito nas pessoas, entendeu? Esquecer um pouco uma coisa que você comentou também, que é do, do, do resultado rápido, né? da promessa do corpo maravilhoso em pouco tempo é muito mais importante você criar um hábito e isso vir com o tempo, com uma consequência de todo um estilo de vida, do que você entregar uma coisa em um mês que não virou um hábito e que daqui a pouco se perde. Eu acho que esse é um desafio da nossa classe.
1: Perfeito. Que bom. É, e eu acho que entrou direitinho esse assunto, porque, na verdade, é, essa, essa disposição, ela também vai das atitudes da gente fazer e da gente buscar informações e a gente espera muito que o Papo Saúde seja esse lugar, e hoje a gente fez esse preparo para que as pessoas que estão escutando a gente é, estejam prontas para o próximo, pro próximo episódio que vem a seguir. Então, te agradeço muito, foi um prazer mesmo, é, você vai ser sempre bem-vindo aqui no Sesc, você sabe disso, e que a gente possa se encontrar e trocar mais.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade, não só desse papo, mas de conversar com uma pessoa que eu compartilhei momentos da faculdade. Então, é, é, é duplamente prazeroso. Então, obrigado pelo papo e sempre que precisarem eu estou aqui.
1: E é isso aí, gente. Esse foi o nosso Papo Saúde de hoje. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!
0: por hoje é só pessoal, aproveitem todas as nossas dicas, curtam as dicas do Papo Saúde e na próxima quinta estaremos aqui para falar mais sobre livros e cultura no Sesc Campinas. Até lá!